0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da palavra de Deus ministrada na primeira igreja batista em Jataúba. Meus queridos, graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite. Meus queridos, neste momento nós iremos para a palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia em mãos, por favor, prepare aí para abri-la. No livro dos Salmos Salmo de número 121 Meus amados, o Salmo de número 121 Ele nos diz o seguinte Se você está com a sua Bíblia Acompanhe a leitura Se você não a tem, escute Ouça a fé vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus Salmo de número 121 diz assim o um texto Elevo os meus olhos Para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não dormitará certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não vai te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra E nós rogamos neste exato momento A assistência do Teu Espírito Que eu possa ser um instrumento fraco E ao mesmo tempo poderoso em Tuas mãos, Senhor Que o Teu nome seja glorificado Que a Tua Palavra penetre nos corações Que a igreja seja edificada e aqueles que ainda não viram A luz do Evangelho brilhar Que possam deslumbrar A beleza do Evangelho nesta noite É assim que nós oramos a ti Em nome de Jesus Amém Meus amados Quem leu o livro O Peregrino Do John Bunyan Ou quem assistiu ao filme O Peregrino Sabe muito bem que a vida cristã é daquela forma a vida cristã é dura a vida cristã é arriscada a caminhada ela é cercada de desafios talvez essa palavra ela seja a palavra mais adequada desafio a vida cristã é um desafio é uma dureza bem colocou certo pensador cristão, quando disse o seguinte, salvação é de graça, mas vida cristã custa muito caro, salvação é unicamente pela graça, pelo sangue que foi derramado, nós não podemos fazer absolutamente nada, é pelo que Cristo fez na cruz, é pela obediência do Nazareno imputada a nossa conta, é pelo sacrifício, é pelo sangue, é pelo único e vivo caminho que foi aberto através do plano glorioso de Deus na pessoa bendita de Jesus. A salvação é algo que vem de cima até nós e nós não temos nenhuma parcela de contribuição. A salvação é pela graça, no entanto, amados, a vida cristã custa muito caro. Custa muito caro. O salvo, ele não paga um preço para ser salvo. Mas um salvo, ele paga um preço porque é salvo. Nós não somos salvos porque nós vencemos os nossos pecados os nossos desafios ou os, os, os gigantes que se colocam diante de nós, mas quando nós somos salvos, é inevitável que nós não partamos para esse enfrentamento. A caminhada cristã, portanto, ela é marcada por desafio, por situações difíceis, a caminhada não é fácil, a caminhada não é linear E você que é crente há muito tempo sabe disso Que a caminhada cristã não é linear Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo Nem sempre você consegue vencer os seus próprios pecados Nem sempre você consegue vencer as armadilhas Nem sempre você consegue ter êxito Vez por outra você oscila a vida cristã, amados, é, é uma beleza, é como rapadura, é doce, mas não é mole. A vida cristã é como rapadura, é doce, mas não é mole. Os desafios são grandes, são muitos, são diversos. E cada um de nós estamos num processo, numa caminhada, rumando a Nova Jerusalém estamos caminhando para a linha de chegada, estamos caminhando para Cristo, o nosso alvo é uma pessoa a saber Jesus Cristo, mas enquanto nós não cruzamos essa linha de chegada, enquanto nós não abraçamos a pessoa de Jesus em sua plenitude, enquanto nós não passamos para o outro lado, aqui estamos, e enquanto nós aqui estivermos nós iremos experimentar dores nós iremos passar por sofrimentos angústias e etc amados, esse salmo que nós acabamos de ler você vai perceber no sobrescrito, no sobrescrito o sobrescrito é o que está acima do texto o título do salmo talvez na sua bíblia tenha aí cântico de degraus em outras traduções tem cântico de Romagem, cântico de Romagem ou cântico de degraus. Esse salmo está dentro de um bloco de Salmos específicos que foram compostos, porque como vocês sabem, os Salmos são hinos. E esses Salmos, os Salmos de Romagem ou os Salmos de degraus, eles foram compostos, Enquanto o povo caminhava em direção ao lugar santo para adorar a pessoa bendita de Deus, o povo de Israel saía em procissão, subindo, 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 até chegar no monte Sião, no monte da adoração. Não é à toa que quando você ler este Salmo, você percebe Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro Acontece que geograficamente O povo de Israel está indo numa procissão Que vai de baixo para cima Por isso que é cântico de degrau Eles vão subindo E eles vão olhando para os montes E no meio desses montes tem um monte de Sião. E é lá no Monte de Sião que é o lugar de adoração. Então o povo está inspirado, cantando, em júbilo, cantando o salmo de número 121, dizendo: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro, ou o meu socorro, vem do Senhor que criou os céus e a terra eles estão se referindo ao lugar de adoração, porque no Antigo Testamento, a presença de Deus, segundo o ponto de vista dos nossos queridos irmãos aqui, a presença de Deus estava no templo, num lugar sagrado, por isso que eles fazem essa conexão, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o povo está caminhando e no meio dessa caminhada, amados, eles cantam. E o curioso é que eles cantam em meio a uma caminhada perigosa, porque eles caminhavam no deserto. E como vocês sabem, no deserto, ou no deserto, o homem estava exposto a todo tipo de perigo. Ladrões Assaltantes que ficavam à espreita Animais perigosos e nocivos à vida A caminhada no deserto Não era uma caminhada tranquila Mas está o povo de Deus aqui caminhando Dizendo o seguinte Nós iremos chegar lá no monte da adoração Essa caminhada é perigosa Mas eles cantavam assim Eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé eles estão caminhando aquele que te guarda não dormitará certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, a tua direita eles estão caminhando para chegar no monte da adoração o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Meus amados Quando nós entendemos este salmo Eu acredito que fica fácil Não é preciso ir Para as entrelinhas Aqui mesmo, nas linhas Dá para você Perceber de maneira clara qual é o tema central do Salmo ou do Cântico e qual é o tema central do Cântico lembrando gente que nós não inventamos temas nós não criamos nós não ficamos fazendo fantasias nós não revestimos o Salmo com a nossa sabedoria mas pelo contrário nós sujeitamos a nossa sabedoria que é carregada de ignorância à sabedoria do salmo à autoridade do texto sagrado e portanto nós olhamos para o texto e perguntamos o que é que esse texto está nos dizendo o que é que esse texto está nos falando esse texto é palavra de Deus e o que é que a palavra de Deus a partir desse texto está falando para a minha vida esse texto está falando de uma maneira simples e poderosa, que o Senhor é aquele que nos guarda. Não tem muito mistério. Esse texto está falando de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo poderosa, que o Senhor é aquele que nos guarda. Mas, amados, diante disso, cabe aqui duas perguntas. Cabem duas perguntas. A primeira delas, por que o Senhor é aquele que nos guarda? Ou, se você preferir, por que o Senhor pode nos guardar? Você acredita que o Senhor está guardando a sua vida? Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor está guardando literalmente a sua vida? Mas a pergunta é, por quê? A nossa fé é uma fé racional. Nós não simplesmente dizemos assim, ah, o Senhor está guardando, mas por quê? Por que o Senhor nos guarda? Bem, eu acredito que eu posso observar no texto algumas razões. A primeira delas, o Senhor nos guarda e Ele pode nos guardar porque Ele é soberano. Amados, quando eles cantam, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra quando o compositor ou os compositores deste salmo fazem referência ao ato criador de Deus, ele criou os céus e a terra. Meus irmãos, o escritor sagrado está nos comunicando o seguinte, nós iremos adorar a um Deus que na verdade é o único Deus Deus este que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1 E no princípio criou Deus os céus e a terra E esse Deus, sendo Ele criador, Ele é soberano Ele é soberano Soberano sobre a sua criação Ele criou céus e terra e esse Deus que criou céus e terra é soberano sobre a sua criação nós não cremos em um Deus de porcelana frágil que se quebra facilmente nós acreditamos num Deus que é como diz no texto hebraico, Adonai Adonai é o soberano é um título dado a Deus este título dado a Deus Adonai O soberano Significa que ele está sentado No trono do universo Governando Todas as coisas Inclusive a sua E a minha vida Cuidando de nós Porque ele é soberano O fato dele ser soberano Implica naturalmente que ele é o único que pode nos guardar. Eu sugiro uma leitura. Se você tiver a oportunidade, de chegar numa livraria evangélica, pergunte, tem um livro aí do Arthur W. Pink, Deus é soberano, o título Leia esse livro E depois da leitura Vá para algum lugar deserto Contemplar a majestade de Deus Porque no final Do resumo do Arthur W. Pink No que diz respeito à soberania de Deus Você Endossa ainda mais A sua convicção de que este Deus ele não é alguém que está sujeito às questões da vida, às contingências da humanidade, às minhas decisões, aos meus projetos, aos meus caprichos, aos impérios do mundo, aos males da vida... As forças espirituais da maldade Não Ele é o Deus que está para além Ele é o Deus que está sobre Ele é o Altíssimo Ele é o soberano E Ele não está em disputa Ele não está em duelo Ele não está lutando Quando o Salmo diz, por exemplo Que o Senhor vai lutar por nós Amados, aquilo é uma linguagem figurada porque o Senhor escuta só isso o Senhor não pode lutar sabe por que o Senhor não pode lutar? porque não tem ninguém que possa lutar com Ele Ele sempre ganha de W.O. porque não aparece adversário o diabo é inimigo de Deus em certa medida mas para que o diabo pudesse ser inimigo de Deus de maneira absoluta, o diabo teria que ser soberano, assim como Deus é soberano. De modo que, como ninguém é equivalente a Deus, em poder, em autoridade, em soberania, é lamentável escutar alguns cristãos torcendo para o Senhor pelejar para que a vitória seja garantida tem aqueles irmãos né, que diz assim Deus está pelejando por você Deus está lutando irmão Deus está sentado no trono do universo Deus está sentado no trono e como disse o doutor R.C. Sproul não existe uma molécula sequer neste universo que haja independente da vontade de Deus, entendeu? Não existe uma molécula sequer neste universo que haja independente da vontade de Deus. O Senhor não está roendo unhas, ansioso no trono com medo de você perder, e quando você está perdendo, Ele desce e vai resolver a questão, tem gente que diz assim, Senhor, desça do trono para lutar essa minha causa, mas o Senhor está tranquilo no seu trono, governando tudo, a história toda em suas mãos, essa é a segurança que o livro do Apocalipse nos passa, o Senhor está no trono, e quem se levanta contra o Senhor, está se levantando de maneira à toa e frustrante, porque o trono do universo pertence ao Senhor. Saiba que você está sendo guardado pelo criador dos céus e da terra, e ele é soberano. Em segundo lugar, amados, por que Deus é aquele que pode nos guardar? Observe no texto comigo, por favor. Ele é aquele que pode nos guardar, porque Ele é o Deus que intervém. Olha o que o salmista diz aqui, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor Vem do Senhor O salmista está expressando fé No Deus que intervém Não confunda o Deus que intervém Com o Deus que faz guerras E que disputa de igual para igual O Deus que intervém é o Deus que pode se intrometer, é o Deus que pode invadir a sua criação na hora e no momento que Ele quiser. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O Senhor manifesta o poder dEle sobre nós, nos guardando das questões da vida que podem ameaçar a nossa existência. O Senhor é o Deus que age na história. Na verdade, essas palavras elas estão comunicando que a história ela não está sendo processada de maneira entregue a sua própria sorte. Que os homens decidam o resultado final vai depender do homem porque o Senhor entregou a terra aos homens e os homens que se virem Deus é transcendente e não imanente Ele está no trono apenas mas Ele não interfere nas questões da vida Ele respeita Ele deixa o homem mas essa não é a questão meus irmãos essa não é a questão a questão é que este Deus ele tem livre trânsito. Ele vai e vem a hora que Ele quer. Ele derrama o seu poder no momento que Ele quer. Ele coloca stop nos inimigos na hora que Ele quer. Ele protege você sem o mínimo esforço. Ele muda as coisas aqui, porque a criação pertence a Ele. É o Deus que intervém. Eu não acredito que as coisas que acontecem aqui acontecem sem a mão invisível de Deus por trás. Eu não acredito nisso. Eu sinto muito, mas eu não acredito nisso. Se você acredita nisso e consegue dormir tranquilo, é uma contradição. Porque, meu irmão, eu não conseguiria colocar minha cabeça no travesseiro e dormir bem, sem saber que a mão invisível de Deus está agindo na história. Ou, melhor, duvidando disso, eu não dormiria. Mas eu entendo que o Senhor Está com a sua mão invisível, poderosa, intervindo E agindo nos bastidores espirituais Protegendo a nossa existência Conservando a sua amada igreja Levando a história da mesma para onde ele deseja E nada pode ir de encontro a este socorro Que vem do alto para o bem do seu povo Amém, queridos? Ele é o Deus que intervém, Ele é soberano, Ele intervém e em terceiro lugar, por que é que Deus pode nos guardar? Ora, irmãos, o texto é claro, Ele não dorme, diz assim o texto, a parte B do versículo 2, aquele que te guarda não dormitará, versículo 4, aliás, do versículo 3, Aí o versículo 4, certamente não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. Meus irmãos, isso me faz lembrar a ironia do profeta Elias diante do, dos profetas de Baal. Quando Elias faz aquele desafio lá no Monte Carmelo e os profetas de Baal clamam e clamam e ficam se fustigando, ficam se castigando para que Baal responda, mas Baal não responde às orações dos falsos profetas, e aí Elias começa a ironizar, ou melhor, Elias começa a debochar, e Elias começa a, a desconstruir aquela idolatria, Mostrando o seu lado cético para com os deuses pagãos Sendo ele ateu para com essas divindades De modo que ele chega a dizer o seguinte Será que Baal não está dormindo? Será que ele não tirou férias? Agora, eu vou orar Eu vou mostrar a vocês o meu Deus está acordado e o fogo cai do céu, meu irmão como prova e manifestação perceptível de que Deus é aquele que não dorme diferente dos deuses que não são deuses que não existem e por isso nós iremos fazer piada dizendo que eles dormem, mas o nosso Deus não dorme. Deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto você está dormindo, o Senhor que é Espírito e que não cansa, Ele está guardando a sua vida. Meu irmão, quando a gente dorme, este é o momento de maior vulnerabilidade nossa. Você apaga. E quando você apaga, você está simplesmente vulnerável a qualquer coisa. Um animal peçonhento pode simplesmente tirar a sua vida você dormindo você está lá dormindo. mas o Senhor está em cima assim. você está dormindo o diabo está agindo e o Senhor está acima de tudo guardando você Pode descansar, meu filho Pode dormir, que eu vou poupar a sua vida Você não pode ficar Se eu não vigiar, meu filho Em vão você vai vigiar Não adianta, ainda que você não durma Não adianta nem ficar acordado Não adianta nem ficar tomando Red Bull Para ficar acordado, meu filho deixa comigo deixa comigo Quem resolve aqui sou eu a situação Eu queria que nesta noite A luz disso aqui você perdesse todo o medo e saísse daqui nesta noite em meio às a, 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 ondas de assalto que está acontecendo eu sei irmãos, que nós somos humanos e nós temos medo, etc mas assim, em meio a, a, ao medo eu queria que você se lembrasse desse Deus soberano que intervém e que não dorme amém, queridos? ele não dorme você sim ele não mas, irmãos, nós temos uma segunda pergunta. A primeira pergunta é, por que o Senhor pode nos guardar? À luz do texto, nós apresentamos algumas razões, mas nós temos uma segunda pergunta. Do que o Senhor nos guarda? Em primeiro lugar, o Senhor nos guarda. Meus irmãos, isto para mim é uma verdade verdade. Consoladora Que você nem imagina O Senhor nos guarda Da queda moral Barra espiritual Volte os seus olhos Para o versículo De número 3 Parte A Não deixará vacilar o teu pé. Não deixará vacilar o teu pé. Os irmãos que estão acompanhando os estudos de, das, das, nas quartas-feiras e que estudaram comigo as doutrinas da graça, Vão, vão, vão agora experimentar Nesse calor aqui da pregação O poder dessa doutrina Que emana das escrituras sagradas O texto é categórico O Senhor não deixará vacilar O teu pé Quando no antigo testamento Você encontrar a expressão: pé que vacila, ou pé que escorrega, os teus pés escorregarão, essas expressões indicam queda moral barra espiritual, fracasso existencial, alguém que é pego. Pelo pecado, de um jeito que não tem mais retorno naquele momento. Alguém que entra na tentação e cai nela. Sabe aquele momento que você entra na tentação e não tem mais volta? O Senhor Jesus manda orar assim, não nos deixes, a verdade é entrar em tentação. O texto é entrar em tentação. Texto original. Não nos deixe entrar em tentação. Porque, caso entre em tentação, na tentação que o Senhor Jesus prevê, não tem como sair. E isto faz ponto de ligação com o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre aquele que está em pé: cuidado para que não caia o apóstolo Paulo vai dizer que é, o Senhor não vai nos deixar ser, ser, sermos tentados além das nossas forças, só que quando Paulo diz isso, ele está falando para a comunidade dos gentios que compõe grande parte da igreja a coríntia a igreja coríntia e essa igreja coríntia formada predominantemente pelos gentios a, esses membros estão frequentando templos pagãos Onde rola orgia e etc. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: Olha, vocês têm toda a liberdade. Agora, quando vocês forem para estes lugares, o Senhor não tem obrigação alguma de livrar vocês. E aí Paulo diz: É o seguinte, aquele que está de pé, cuide para não cair. E aí ele acrescenta, dizendo o seguinte: O Senhor não vai deixar você ser tentado além das suas forças. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você entrar lá, aí, meu amigo, não é mais com Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você vai cair. Você está pedindo para cair. Neste caso aqui, o povo está caminhando rumo ao templo. E nós podemos muito bem fazer uma aplicação Espiritual, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém espiritual e no meio dessa caminhada, nós iremos ser tentados. No meio dessa caminhada, o diabo vai nos tentar. No meio dessa caminhada, o nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto vai tentar nos trair no meio dessa caminhada muita coisa vai acontecer para que a nossa vida caia no chão como uma exposição à desgraça uma exposição ao ridículo mas amados essa promessa é fantástica. Não deixará o teu pé vacilar. O que é que o texto está dizendo assim? Eu tenho uma promessa para os meus filhos. Eu sou poderoso para preservá-los da queda moral. Eu tenho poder para guardar os meus filhos do es escândalo, eu, eu estou conduzindo o meu povo e este meu povo, qual eu conduzo, eu tenho condições de guardar o meu povo do maligno, das tentações do maligno, dos enganos do coração, meus irmãos, todos os dias nós somos tentados. Mas ainda bem que não depende da nossa capacidade de ludibriar as tentações. Pelo contrário, são as tentações que têm a capacidade de nos ludibriar. Mas ainda bem que o Senhor está conosco, é conosco, é por nós e nos promete, eu não vou deixar o seu pé escorregar. Agora, esse texto tem um significado muito mais profundo, porque talvez você esteja pensando o seguinte, mas pastor, eu conheço servos do Senhor que caíram em pecado. Tudo bem, isto pode acontecer, mas isto aqui carrega um significado mais profundo. Quando o texto diz, não deixará que o teu pé resvale, no Antigo Testamento, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que o pé que resvala não é apenas queda moral, mas é destruição eterna. O pé que escorrega. Inclusive o Senhor ameaça os inimigos com terreno escorrega a Deus. Terrenos escorrega a Deus. Destruição. Portanto, o texto carrega um significado mais profundo de natureza espiritual. Você pode até cair na peregrinação visível mas no mundo invisível você sempre estará de pé diante de Deus porque ele guardará você, você pode cair até sete vezes mas ele vai levantar todas as vezes que você cair porque o Senhor estará com você ele não vai permitir que você se perca isso deve ser um ponto pacífico entre nós, irmãos o Senhor não vai permitir meus irmãos, eu não sei como é que alguém consegue viver na seguinte paranoia estou salvo não estou mais salvo estou salvo estou caminhando bem estou desenvolvendo bem a caminhada cristã aí de repente acontece alguma coisa a pessoa diz assim mas eu acho que agora ele riscou o meu nome do livro da vida, agora, agora, estou perdido, aí se arrepende, aí diz assim, mas pensando bem Senhor, eu acho que o Senhor não riscou não, porque o Senhor sabia que eu iria voltar, estava enganado, aí a pessoa cai, aí diz assim, Não, na verdade o Senhor riscou mesmo, o Senhor sabia que eu iria voltar e que eu iria voltar para cá também, hein? aí de repente a pessoa se converte, aí nesse processo vira um agnóstico, e diz, sabe de uma coisa, não acredito mais em nada. Porque é tanta perturbação na mente, quanto a salvação, a perca de salvação, que a pessoa, para se livrar disso, a pessoa diz assim, na verdade eu acho que Deus nem existe. Porque Deus é o grande problema da criatura, Entendeu? Deus é o grande problema, Deus está bem com o camarada e aqui não está mais, aí Ele vive nessas, nessas polaridades, nesses polos extremos, e Ele não vai suportando isso, Ele não vai, como Deus é a grande ameaça, Ele tira Deus da mente, Ele diz, sabe uma coisa, Deus não existe, isso é coisa da minha mente, eu vou viver a minha vida, porque dessa maneira não dá, saiba meu querido, se você é filho de Deus, se você é serva do Senhor, você vai chegar lá. E quando eu digo chegar lá, eu não estou falando que você vai chegar no sucesso, eu não estou dizendo que você vai chegar no sucesso do, da sua profissão, eu não estou dizendo que você vai conquistar a, aquilo que você tanto quer conquistar na vida, não é isso, não. Eu não sei o que, é que vai ser da sua vida. Eu estou dizendo que você vai chegar lá, 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 Lá é na eternidade com Deus. Você vai chegar lá. Mas, pastor, e quanto à a, a, a minha casa própria? Não sei. Não sei se você vai chegar lá, não. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu sei que você vai chegar lá na eternidade, onde Jesus disse assim: Eu vou preparar lugar. Mas, pastor, e será que eu vou conseguir ver a minha família restaurada? Eu não sei se você vai chegar lá, não. Agora, de uma coisa eu sei, você vai chegar lá na eternidade. Você vai chegar. Mas, pastor, assim, nenhuma certeza de que eu vou conseguir é, passar no concurso público, pastor? Será que eu não vou conseguir chegar lá? Não sei, talvez, sim, talvez não, mas uma coisa eu sei, você vai chegar lá em Cristo Jesus e isso basta. Porque está dizendo o texto, ele não deixará vacilar o teu pé, ele vai guardar você até o final. Amém, queridos? Mas do que o Senhor nos guarda, Bem, em primeiro lugar, Ele nos guarda da queda moral Barra espiritual Mas em segundo e último lugar O Senhor nos guarda Da morte Versículo de número Sete E oito O Senhor te guardará de todo o mal ele guardará a tua alma Alma aqui, gente Não é a mesma expressão do texto grego no Novo Testamento Levando em consideração que nós não estamos Com a septuaginta, que é a tradução do, do hebraico para o grego Nós estamos no texto antigo Antigo Testamento E o original é hebraico E no hebraico Alma não, não é a mesma coisa, porque no texto grego tem algumas variações, como, por exemplo, psique vai representar a parte imaterial. Aqui no hebraico, alma pode significar não apenas a parte material, mas, sobretudo, o homem como um todo. Quando no, no texto, no Antigo Testamento, você encontrar a palavra alma, não, não, se, não, não leve a sua mente a pensar que o escritor está falando da parte imaterial na maioria dos casos ele está falando da vida da vida quando diz assim, ele guardará a tua alma, está dizendo, ele guardará a tua vida a alma, a vida como um todo por isso que eu falei sobre é, da morte, né, a destruição física aí você vai ter algumas indagações, mas eu vou tentar respondê-las o Senhor te guardará de todo mal ele guardará a tua vida o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre o que é que esse texto está nos dizendo? bem, como eu disse a vocês esse texto ele, ele cabe dentro de um contexto antigo onde o povo de Israel peregrinava para o templo subindo a fim de cultuar ao Senhor e esse povo estava exposto aos perigos do deserto por onde este povo caminhava e aí eles terminam esse cântico dizendo assim o Senhor vai guardar a minha entrada e a minha saída eles estão falando de proteção física mesmo então eu não posso aqui espiritualizar o texto aqui eu preciso ser fiel está falando de livramento físico mas aí você diz assim então, pastor, como é que a gente explica aquelas situações calamitosas, intrigantes para a alma nossa, muitas vezes sem resposta? Eu lembro que eu estava pregando na, na igreja anglicana, na época que o, o professor lá foi morto, qual é o nome? O Robson, irmãos, Robson, Robson Cavalcante, não é isso? O Robson Cavalcante, irmãos, foi uma, uma tragédia. E me chamaram para pregar numa, numa igreja, né, lá em João Pessoa. A igreja estava em luto, irmãos. E eu me, me aventurei a pregar em cima desse texto aqui obviamente de uma outra forma não assim com essa estrutura de outra forma mas quando eu cheguei nessa parte aqui né, aí os irmãos ficaram assim querendo entender que promessa é essa porque o, o nosso irmão, ele foi morto de uma maneira muito, muito perversa e aí tem muito crente que logicamente fica se perguntando mas por que o senhor não guardou por que o Senhor não preservou? Por que o Senhor permitiu isso? Irmãos, tem coisas que nós não temos resposta, mas o que eu disse aos irmãos foi o seguinte, esse texto aqui não está dizendo que o Senhor vai guardar você durante toda a vida. Toda a vida significando uma existência continuada que não tem fim porque se Deus é aquele que nos guarda sempre, nós nunca iremos morrer raciocínio lógico então se Ele está nos guardando sempre, nós nunca iremos morrer o que o texto está dizendo é o seguinte, é que o Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre até o momento que o Senhor determinou para que a sua vida desse o último suspiro a sua biografia tem um ponto final e durante essa biografia o Senhor vai estar te guardando você vai ir e vir e até que chegue o ponto final, o Senhor vai estar te guardando. Amém. Se o Senhor não estiver nesse processo de cuidado, a sua biografia não chega até o ponto final que Deus determinou. Então, acontece o seguinte, Deus vai guardar a sua vida até o dia que Ele resolver guardar você para Ele mesmo vai chegar um dia que o Senhor vai erradicar você da terra se porventura Ele não voltar e vai guardar você para Ele até este momento o Senhor vai estar guardando a sua vida tempo inteiro, no sol de dia e debaixo da lua de noite, noite, como diz o texto, o tempo inteiro e ele vai ser como uma sombra, vai estar à tua direita, o tempo inteiro, te guardando, te guardando. Você só está vivo Porque o Senhor está guardando Porque até aqui o Senhor tem ajudado Há muito tempo Há mais ou menos uns Dez anos 12 anos Eu estava numa BR Indo para uma festa Num tempra Eu não estava Dirigindo eu estava aqui do lado, o meu amigo ia, e do lado ia um, uma parati, e aí começou aquele pega, né? e quando nós não temos Cristo, nós gostamos dessas coisas. E a parati passava e eu atiçava, de piso o pé, meu irmão. Uf. E o cara da Paraty uu, E ficou uu, 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 E o carro chega aí assim uu, Aquela adrenalina Eu gostando daquilo De repente, irmãos, do nada Um escorte daquilo antigo aparece assim Não deu tempo Pou Eu só vi na hora que o som do escorte Veio parar Um parabrisa Nós Prá nós estávamos sem cinto, e eu lembro que a minha cabeça foi até o pára-brisa assim, deu um toquezinho e voltou, um toque de leve, toque. Quando eu saí, meio desorientado, a frente toda acabada da, da, do tempra, obviamente, mas o tempra tinha uma estrutura na frente, um motor e tal, do outro lado, uma criança morta, um senhor estirado no chão, e eu, meu Deus, e eu olhei assim para o céu, a multidão começou a chegar, e eu olhei para o céu e disse, Senhor, só pode ter sido a Tua mão. Não tem outra explicação. E eu tenho certeza que cada um aqui tem uma experiência dessa natureza para contar. O Senhor nos livrando de cada situação, que se não fosse a intervenção dEle, a mão dEle, irmãos, nós já estaríamos... Sete palmos debaixo do chão. O Senhor está te guardando até agora, meu irmão. O Senhor está guardando a tua vida até agora. O Senhor está guardando a tua vida até agora. E se Ele está guardando a tua vida até agora, se você é cristão, Ele está guardando a tua vida até agora, porque Ele quer que você viva mais para a glória dEle. E se você não é cristão, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, se ainda não entendeu a graça, meu irmão, Cristo está guardando a sua vida para que você possa se dobrar diante dEle e viver o resto da sua vida sendo guardado de uma maneira mais clara, percebendo que Ele está guardando você definitivamente. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, eu não sei se vocês perceberam no texto... Mas, irmãos, esse texto glorifica a Deus de uma maneira magnífica. O alvo da pregação, como disse John Piper, é a glória de Deus. E esse texto, irmãos, ele vem numa sequência de Senhor, 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 ou a terceira pessoa do singular, ele, 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 o Senhor te guardará, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, o Senhor te protegerá, o Senhor, 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 o Senhor. Irmãos, não é para nós lermos esse texto e ficar com o ego sabe, ah, como eu sou importante, não, é para ler esse texto e dizer assim, como o Senhor é maravilhoso, não é para ler esse texto e dizer assim como eu sou especial para Deus não, é para ler esse texto e dizer assim, como o Senhor tem sido misericordioso para com a minha vida é o Senhor o culto que nós prestamos é para Cristo é para Deus é na força do Espírito Santo e não para o homem nós estamos aqui para glorificar a Deus e eu espero que neste momento você esteja com a sua alma regozijada, pronta para louvar ao Senhor.